0: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: Pagi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2020. Ketemu lagi dengan saya Don Brady yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita ngobrolin soal Kekhawatiran berkurangnya tenaga kesehatan yang tangani COVID-19 Wow, ini um, ikatan dokter Indonesia sih ya Memuas berkurangnya jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di rumah sakit Jadi kekhawatiran ini muncul karena kasus COVID-19 terus naik di atas 1.500an perharinya Ketua Satgas COVID-19 IDI Zubairi Zurban mengatakan, dengan banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, akan membuat tenaga medis semakin kewalahan. Berdasarkan catatan Amnesty International hingga Juli kemarin, setidaknya ada 89 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19. Sementara itu setidaknya terdapat 878 dokter dan perawat terinfeksi virus ini. Zubairi juga eh, menambahkan, Mayoritas dokter yang terinfeksi ya, itu tidak mengalami gejala berat atau OTG. Banyaknya dokter yang terinfeksi ini berimbas pada berkurangnya tenaga spesialis di rumah sakit. Ia menyebut fenomena kurangnya dokter spesialis sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Ini yang akan kita obrolin pagi ini, nanti kita akan ngobrol dengan Ketua Satgas COVID-19 IDI Zubairi Zurban. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu apa kata teman-teman kita di media sosial terkait hal ini. Ini dia.
0: Pertama, akun Ed Karamesia bilang ikut prihatin. Semoga garda terdepan tenaga medis ini selalu sehat, terlihat stres. Banyak korban Covid-19 yang berjatuhan. Akun @rihadita bilang, "Mari kita doakan." Akun @9ita7urn bilang, "Selama jadi jurnalis, gue sering kok nulis berita provinsi triple X kekurangan tenaga medis, provinsi XYZ kekurangan guru, tapi nggak pernah tuh ada yang namanya kekurangan pejabat, kekurangan politisi." Akun 0 bilang, "Andai sekolah dokter murah" andai akun et abang regar 3 bilang tapi kan ada jalur beasiswa akun et kakek halal bilang seandainya sekolah dokter tidak mahal akan ada banyak dokter di tanah air dan di semua pelosok negeri dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote tidak akan kekurangan tenaga medis di saat seperti ini Kalau akun etsagito ol bilang Semoga ini jadi awal Murahnya biaya kedokteran Sedangkan akun at Indra Idris 3 bilang Dan semoga banyak dokter-dokter baru Yang bener-bener berjiwa seorang dokter Akun etraihan Underscore oo 7 bilang Entah kenapa kuliah dokter kok mahal Mau masuk aja mahal Yang bikin mahal itu apa ya Akun etnu underscore nu 2017 bilang Betul banget, andai saja Ada fakultas kedokteran gratis Bagi yang kurang mampu Dari sisi dompet Tapi mampu dari sisi otak Nah yang terakhir akun rolmantik 77 bilang Iya juga ya, aku baru kepikiran nih Sekarang saat pandemi Tenaga dokter Sangat dibutuhkan trending kabar
1: pagi. Kita akan ngobrol dengan ketua Satgas Covid-19 ID Zubairi Zurban. Pak Zubairi, bagaimana kekhawatiran ID soal tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 nih, Pak?
2: Iya, jadi bahwa masalah makin besar itu bisa dilihat dari banyak hal. Pertama, Jumlah pasiennya naik terus setiap hari di atas 1,500. Ya. Yang kedua, infection rate-nya. Jadi setiap kali periksa berapa persen yang positif itu juga naik terus. Tadinya Indonesia sekitar 11-12 persen. Sekarang 15 lebih. Ya. Untuk Jakarta biasanya 5 Sekarang di atas 8. Jadi eh, artinya memang lebih banyak pasien itu pun pada waktu... Uh, provinsi-provinsi hanya memeriksa antara 8.000 sampai 13.000, 8 sampai 15.000 per hari yang harusnya instruksi presiden dari tanggal 13 Juli tahun uh, 2020, artinya 5 minggu, 5 minggu yang lalu itu harusnya minimal 30.000. Ya. Jadi artinya misalnya diperiksa 30.000 pasalnya sebetulnya lebih banyak lagi dari sekarang. Jadi akan makin banyak lagi yang dirawat. Jadi akan makin berat, makin banyak yang dirawat, makin penuh, makin berisiko buat tenaga kesehatan.
1: Oke, okay, apa ini uh, jadi alarm gitu Pak? Karena kalau tenaga medis tak terlindungi dan terpapar COVID itu bakal kesulitan mencari uh, gantinya.
2: Oh iya, yeah, jadi kalau positif walaupun tanpa gejala harus karantina di rumah, nggak boleh masuk rumah sakit. Dan itu memang makin banyak. Jadi apakah tenaga kesehatan sekarang ini lebih berisiko? Ya, lebih berisiko. Dan karena itu perlindungannya harus makin ketat. Dahulu orang menduga dari data yang ada waktu itu, bahwa yang tertular adalah tenaga kesehatan yang tidak justru tidak bekerja di rumah sakit rujukan karena tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap. Namun eh, akhir-akhir ini yang pakai pelindung diri lengkap pun juga tertular. Jadi sekarang ini memang tenaga kesehatan berisiko untuk tertular. Jadi harus semakin hati-hati, jangan terlalu capek, Jangan terlalu capek ini berarti harus dibikin shift, dibikin jam kerja yang benar oleh manajemen rumah sakit. Jangan sampai seorang dokter kecapean. Jadi misalnya yang dianggap kompetensi merawat itu dokter spesialisnya yang kedalam, dokter paru, dokter ICU emergency. Maka harus diatur agar tidak terlalu berat bekerjanya Kalau perlu ya mengerahkan dokter-dokter yang lain, kan? Pada prinsipnya semua dokter bisa dilatih untuk ikut menangani
1: Oke, okay. seperti apa kekurangan tenaga BD saat ini Dan rekomendasi Anda ini Pak Untuk perlindungan uh, mereka agar aman menangani COVID-19 uh,
2: Di beberapa tempat uh, Kalau yang di DKI uh, Saya tidak tahu persis Tapi yang di daerah-daerah sudah mulai ada kekurangan Jadi prinsipnya seorang itu bekerja harus jelas masalah safety, masalah keamanannya. Jadi haknya adalah masalah untuk keamanan diri itu penting untuk tenaga kesehatan karena kalau dia sakit yang sakit bukan dia saja, nanti sampai rumah nular ini istri, anak, orang lain, adik, kakak, nenek, ayah, ibu jadi berbahaya banget. Karena itu perlindungan harus maksimal, alat pelindung dirinya harus lengkap, tidak bisa Bukan alat belum diri sudah di drop cukup banyak, iya tapi itu kan sebagian cukup besar alat belum diri itu kan ada expirednya, ada yang hanya bisa dipakai sekali, ada yang bisa hanya dipakai 10 kali, artinya setiap kali harus ditambah terus, nah itu yang perlu dikerjakan
1: juga. Baik, terima kasih Ketua Satgas Covid-19 Idi Zubairi Zurban.
0: What's trending KBR pagi.
1: Nah, lantas bagaimana nih upaya agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal meski terjadi kekurangan tenaga medis yang menangani Covid-19? Kita akan ngobrolkan bareng sekretaris jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi Lia G Parta Kusuma. Ibu Lia, bagaimana jumlah nakes saat ini? Apakah masih mencukupi di seluruh Indonesia?
3: Ya, jadi sekarang gini, tergantung dari berapa banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat bahwa pasien-pasien COVID itu kan, kalau ada 10 orang COVID kan tidak semua di, harus dirawat. 80 persen ya, orang-orang ini kan dia e, tidak bergejala. ya kan? Artinya cuma ada 20 persen yang nanti kita perlu lihat apakah ini orang perlu dirawat atau enggak. Nah, 20 persen itu juga nanti hanya... Hanya hanya sekitar 5% yang betul-betul harus di ICU. Nah, kebutuhan untuk di ICU sama di ruangan biasa itu juga beda. Jadi, artinya yang kita harus pikirkan adalah yang 20% orang positif tadi. Nah, kita lihat aja hari ini berapa nih yang positif. Itu kan nanti ada ada data itu berapa yang dirawat ya. Contoh di DKI aja nih, kapan nih? Tanggal kemarin nih. Uh, ada sekitar misalnya 2.700 pasien dirawat. Artinya 2.700 itu kira-kira sekitar 10% dari yang positif, yang, yang dirawat saat ini. Nah, yang dirawat itu kita lihat kalau misalnya dia gejalanya ringan, berarti dia memang tidak membutuhkan perawat atau dokter yang banyak. Tapi kalau dia ternyata itu adalah berat, berarti dia masuk di ICU. Nah, di ICU itu dokter maupun perawatnya kan dia paling tidak harus lebih banyak daripada di ruang isolasi biasa. Nah, jadi artinya sekarang kalau jumlah, kalau kita bilang saat ini ya, Uh, apa ya, belum mencukupi ya kalau kita lihat, kalau kita lihat karena jumlah pasien-pasien di rumah sakit itu kan banyak yang harusnya dirawat di ICU, nah jadi apalagi kalau misalnya tenaga-tenaga kesehatan tersebut juga kan harus masuk bergantian, kan dia nggak mungkin dia di uh, tempat isolasi terus gitu ya, dia kan harus keluar, satu minggu di ruang isolasi atau dua minggu di ruang isolasi dia mesti istirahat. nah itu aja udah menambah banyak, jadi kalau ditanya apakah cukup atau enggak, ya ini sekarang sekali lagi tergantung dari jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat ini, ya terus terang aja, kita sangat-sangat berhemat nih. Artinya kita nggak bisa bilang cukup. Kita belum bisa bilang cukup. Kalau saya bilang kurang, ya memang kurang. Karena apa? Karena itu tadi. Satu, kita harus bergantian masuknya. Kan kita harus memelihara kondisi kesehatan e, para apa tenaga medis ini juga kan. Itu Jadi, ya e, mungkin masih kurang karena ada juga yang sakit. Kalau di sakit apalagi dia kan harus lebih lama lagi istirahat. Nah, jadi ya kita berharap ya jangan terlalu banyak yang harus dirawat di rumah sakit.
1: Nah, di uh, wilayah mana saja mengalami keterbatasan nakes dan ada upaya untuk penambahannya?
3: Yang kita lihat yang ada yang delapan provinsi tertinggi aja, delapan delapan provinsi tertinggi yang kasus covid-nya banyak. Mungkin itu yang harus kita wanti-wanti ya. Artinya yang yang kita bilang kurang itu bukan berarti kurang sama sekali kurang tapi Harus diatur aja. Jadi 8 provinsi tertinggi yang pasien COVID-nya banyak, itu harus mengatur tenaganya atau SDM rumah sakitnya agar bisa merawat seluruh pasien yang ada di rumah sakit hari ini gitu. Jadi dia yang harus mengatur, dimana caranya harus mengatur. Jadi jangan juga di tenaganya, karena kalau tenaganya terlalu lelah juga menimbulkan dampak yang tidak baik buat orang yang merawat itu ya. Nah itu juga harus dipikirkan gitu. Ya sekarang kan ada sukarelawan. Sekarang ini kan kalau lihat di uh, buka di PPSDM dan sebagainya kan sekarang ada sukarelawan COVID. Itu sudah ditambahkan juga oleh PPSDM. Jadi dari kesehatan ini, karena mengetahui bahwa kita itu kekurangan tenaganya, maka ditambahkan sukarelawan-sukarelawan. Ya nah, sukarelawan itu cukup banyak yang mendaftar. Nah, itulah yang saat ini membantu rumah sakit-rumah sakit yang pastinya kekurangan tenaga. Nah, terutama misalnya kayak contoh misalnya di rumah sakit-rumah sakit besar. Nah, itu banyak sukarelawan yang mereka bekerja di sana. Sukarelawan itu tenaga medis, ada yang dokter, ada yang perawat, gitu.
1: Oke, okay, Bulia, bagaimana memastikan uh, tidak semakin berkurang nih?
3: Iya, jadi yang pertama yang harus dipikirkan oleh rumah sakit adalah SDM itu harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tidak boleh dia dibebankan pekerjaan yang terlalu berlebih. Jadi misalnya kalau dia bekerja di ruang isolasi, misalnya kita hanya bilang bahwa oke okay, boleh bekerja satu shift itu misalnya taruhlah uh, 4-5 jam misalnya. Karena dia harus menggunakan APD dan sebagainya di dalam ruangan yang... mungkin e, tidak nyaman gitu dengan baju lengkap seperti itu sehingga tidak boleh misalnya sampai oh 12 jam di dalam sana itu enggak boleh. Itu kita mesti atur. Jadi rumah sakit harus mengatur kondisi SDM-nya ya dengan membagi jam kerja pak jam kerja perawat atau dokternya. Itu satu. Misalnya ada satu rumah sakit yang biasanya dokternya menerima pasien satu hari itu taruhlah 150 misalnya ya kira-kira aja. nah ini kan terlalu bebannya terlalu berat nah ini rumah sakit harus bisa menghitung berapa sih jam kerja yang layak berapa orang yang layak dilayani oleh satu dokter misalnya nah seperti itu juga uh, itu dibutuhkan kemudian satu lagi uh, juga rumah sakit harus melihat mana-mana yang perawat atau dokter yang masih bisa bekerja uh, tanpa resiko yang terlalu tinggi contohnya misalnya ada yang sakit jantung ada yang sakit diabetes misalnya ada yang sakit apalagi kan uh, namanya juga manusia ya pasti kan ada orang-orang yang punya penyakit penyakit yang e, penyakit penyakit kronis begitu nah ini yang seperti itu mereka diistirahatkan nah itu tambah lagi kan mengurangi jumlah tenaga nah itu jadi ada usia sekarang usia 60 ke bawah yang bisa bekerja nah kalau misalnya dia usia udah lebih dari 60, itu dilihat hati-hati apakah mereka masih masih memadai nggak buat bekerja gitu kalau misalnya enggak mereka bekerja dari rumah makanya kita bikin juga seperti telemedicine ya kan supaya mereka bisa berpraktek tapi lewat online misalnya jadi dicari di jalan itu makanya mungkin rumah sakit pr-nya adalah bagaimana mengatur sdm itu supaya sdm itu tidak dibebani kerja atau jam kerja yang berlebihan supaya dia bisa mengatur uh, apa namanya kegiatannya sendiri gitu dan juga bisa mengatur apa namanya beban yang harus diterima oleh seorang dokter atau perawat.
1: Nah, apa saja harusnya dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini?
3: mudah-mudahan dengan edukasi ya, edukasi menurut saya yang paling penting pemerintah tuh gimana cara ya, edukasi ini terus-menerus, apakah mau diterima atau enggak saya rasa edukasi adalah jalan yang terbaik untuk membuat, menata bahwa kita itu memang harus peduli gitu, bahwa COVID ini sangat mudah mengintai di mana-mana, jadi mungkin itu aja pesan saya jadi kalau pun memang kita ternyata positif, ya kalau disuruh suruh mandiri, isolasi ya mandiri, isolasi, jangan ah udahlah ini sih kan cuma sebentar, dia mau keluar sebentar, padahal sudah dikasih tahu Isolasi mandiri selama 14 hari misalnya, ya sudah, taatlah itu, gitu. Karena setiap potensi infeksi itu Anda bisa nularin kemana saja, kepada teman, kepada keluarga, kepada orang rumah sakit, gitu.
1: Baik, terima kasih Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, Lia G. Parta Kusuma.
0: What's Trending
1: KBR Pagi Tunya saya Don Brady harus undur diri, terima kasih sudah mendengarkan dari jam 7 pagi tadi. Dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda hari ini. Dan jangan lupa, selalu pakai masker kalau keluar rumah dan patuhi protokol kesehatan. Have a nice day, besok ketemu lagi. Bye-bye.